Vamos a continuar ahora con la explicación de la diferencia entre las mitzvot positivas y las mitzvot negativas, las activas y las prohibitivas. Y el revés se va a centrar acá en un análisis de por qué las mitzvot activas son 248. A ver, si sabemos que todas las mitzvot en definitiva son la voluntad de Hashem, y la voluntad de Hashem es una, indivisible. De repente decimos que hay 248 formas de hacer, proyectar esa voluntad, de, 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 de traer hacia nosotros y cumplir esa voluntad. Traerla hacia nosotros y nosotros hacerla, o sea, cristalizarla en nuestra realidad, que la voluntad de Hashem sea algo palpable entre nosotros. En eso consisten las mitzvot. De repente, ¿por qué el número 248? Se habla que 248, el Talmud dice, se corresponde con los 248 órganos del cuerpo. Había un jajam, muy grande, líder del pueblo judío, en la época de Babel, que se llamaba Rapsadia Gaon. Él escribió un libro en donde explicitó la relación de cada mitzvah con cada órgano del cuerpo. Ese libro no llegó a nosotros, <coughs> se, se, se perdió a lo largo de la historia, pero se sabe por otros sabios que lo, que lo sucedieron, que lo citan a veces, que existió un libro así, que cada órgano del cuerpo está relacionado con una mitzvah específica. Yo recuerdo que cierta vez eh, escuché directamente del Rebbe de Lubavitch cuando estudiaba en la Yeshiva Nueva York, que estaba escrito en ese libro que hay cierta parte de la Torah que si uno la estudia sirve para que no le duela la cabeza a la persona. Como no sabemos cuál es esa parte porque ese libro se perdió, entonces hay que estudiar toda la Torah. Entonces automáticamente en algún momento vamos a pasar por esa parte. Eso Rebe lo dijo en relación al estudio diario del Rambam de Maimónides, de su Código de Leyes, que se estudia sistemáticamente tres capítulos por día o un capítulo por día. Justamente estamos muy cerca de culminar por la vez 40. Hace 40 años el Rebe comenzó con, este, con esta campaña, con esta iniciativa, y ya ahora, dentro de tres semanas, se va a terminar por cuarenteava vez el estudio de todas las alajot de toda la Torah. Esos son tres capítulos por día o un capítulo por día, o sea, será la decimotercera vez que se termina. Bueno, eso entre paréntesis, volvamos a nuestro tema. Son 248 mitzvot. En la dimensión del mundo de Atzilut, el rey lo va a explicar ahora desde una, desde una perspectiva místico-jasídica. En la dimensión del mundo de Atzilut, todos sabemos que comienzan a manifestarse los diez canales de expresión de la luz de Hashem que se llaman sefirot. Esas sefirot tienen kelim y tienen luz. Los kelim son precisamente ese, 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 esa faceta de la divinidad que saca a relucir la capacidad de límite que Hashem tiene de mostrarse hacia un otro y también de diferenciarse de otra faceta de expresión de Hashem. Esos son los kelim. Ahora, eso está, hay 10 expresiones, pero si vamos a, a ser más puntillosos, la última, que es Malhut, no tiene nada propio. 
Así está escrito, no tiene nada propio y así es como funciona el sistema que Hashem hizo. Significa que las nueve que la anteceden le dan, o sea, Malhut recibe, la función de la décima es recibir y concentrar en ella todo lo elaborado, todo lo generado por las nueve anteriores. Y despliega y, y concentra esa luz, la, la, la contrae y después la despliega hacia la creación, ocultando la divinidad de Atsilut. Esa es la función de la décima. Significa entonces que, que, la, que el rol, digamos, de la sefirot como ser en el mundo de Atsilut, que son, el como dijimos recién, la manifestación de la puesta de límite de Hashem y, 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 y generar el, el canal de expresión de la luz y la presencia de Hashem a través de diferentes matices, lo principal se da en las nueve primeras sefirot, desde Jojma hasta Yesod. Bueno, esas nueve están compuestas a su vez por las otras nueve. El rey dice, hagamos una multiplicación simple, 9 por 9, 81. Cada una de esas 81 sefirot y subsefirot en sí misma también tiene tres facetas. La parte profunda de la sefirá, la parte media de la sefirá y la parte externa de la sefirá que se va a conectar con la que viene. O sea, cada una está dividida a su vez en tres subaspectos. Entonces 81 por 3 tenemos 243. Si a eso le sumamos la luz y la presencia de Hashem que viene, eh, 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 que viene matizada de cinco maneras diferentes, ¿por qué cinco? La, la luz de Hashem se compara alegóricamente con la mano. La mano es la que da, la mano es la que ayuda, la mano es la que hace cosas por el otro, la que genera cosas. Entonces, la mano humana tiene cinco dedos porque espiritualmente proviene de la, de la forma como Hashem despliega su luz, despliega su presencia, que es de cinco maneras diferentes. Se llaman los Hei Hasadim, las cinco formas de expresión de bondad de Hashem, que es lo que se proyecta a través de la acción de cada mitzvah. Entonces, si a esos 243 canales de expresión de Hashem le sumamos la luz que se proyecta en ellos, que son 5, da 248. Ese es el secreto de las 248 mitzvot a nivel místico, a nivel cabalístico. Y esas mitzvot, precisamente como explicamos en la clase pasada, la luz de la mitzvah es la que corrige, la que repara la rotura del cli, como explicamos en extenso la clase pasada. O sea que la división que se da a través de la puesta de límites de Hashem y que llega a este mundo físico para, para hacer para nosotros una realidad prácticamente desmembrada en apariencia, la luz de la mitzvah tiene la función de armar ese rompecabezas. Más que armarlo, mostrar que en realidad es un rompecabezas cuasi virtual, digamos, y que de verdad la unicidad de Hashem es lo que prima y Hashem es la genuina y verdadera existencia de todo en profundidad. Entonces, ese, esto es para redondear la idea de la clase pasada acerca del de efecto de las mitzot activas. 
Y por eso se comparan también con la vestimenta, como dijimos antes, que es el sostén cercano de la persona, porque es la luz que se despliega y tiene efecto en la conciencia de la persona para, para mostrar cómo es la verdadera realidad, que todo es divinidad. Ahora, en relación a las mitzvot prohibitivas, las mitzvot negativas, ahí ayer nos dice no hagas tal cosa, quédate quieto, no te muevas del lugar, no abras los ojos, o mirá para otro lado, o no abras la boca, callate la boca, o no escuches, o hacé como que no escuchás. O sea, la persona no puede, está prohibido no solamente hablar mal de otro, no hay que escuchar del otro tampoco cosas malas. Y si uno no tiene alternativa, no tiene que aceptarlas. Si las escucha, no tiene que aceptarlas. Lo mismo con la vista, hay que cuidarse de no mirar cosas que hacen mal a la persona, toda la porquería que aparece por todos lados, en la calle, por la televisión, por internet, en el celular, etcétera, etcétera. Hay que cerrar los ojos, hay que evitar todo eso. Hay que evitar pensar mal del otro, hay que evitar pensar cosas que nos alejan de Hashem. Es un trabajo difícil. Hashem nos dice, vos tenés que mantenerte al margen de todo eso. Uno piensa que son las mitzvot negativas, no robar, no matar. Y bueno, una persona sana es fácil, es fácil hacer todo eso. No, 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 no. Lo principal de las mitzvot negativas es el trabajo de uno con uno mismo más adentro. Poder controlar el habla, poder controlar la vista, poder controlar el pensamiento. Y eso, eso tiene que ver con la casa. Las mitzvot positivas tienen que ver con la vestimenta, que es el sostén cercano. La casa, como explicamos antes, es lo que rodea a uno. Y uno se va y la casa queda en su lugar, la vestimenta va con uno. Pero la casa queda en su lugar, porque la casa representa la esencia. Como explicamos antes, que un hombre sin casa no es hombre, dice el Talmud. Porque es la esencia de uno, está en el techo, está en la casa. Una, una persona está en la calle, Dios no permita, no es hombre, no es persona. No es persona. Uno va a cualquier lugar... Y representa la casa de uno. Cuando una persona hace lo que no corresponde, o sea, no se abstiene, ¿a quién está haciendo quedar mal? A su casa, a su apellido, porque esa es su esencia. Ahora bien, cuando hacemos mitzvot activas, proyectamos la luz de Hashem. Pero no es la luz esencial. No es el sostén lejano absoluto de lo que estamos hablando en las últimas clases. El sostén lejano absoluto, o sea, lo que, lo que sostiene la creación, es la esencia de esa luz, de donde parte esa luz. Y eso no se despliega, eso queda en su lugar intacto, solamente se manifiesta. Se manifiesta cuando la persona se abstiene. Ahí se revela su esencia. Ahí, cuando, cuando un chico se comporta como corresponde, muestra de dónde viene. Cuando está en un, en un, en un, en una, en un escenario eh, adverso y se mantiene fiel a las enseñanzas de su padre, ahí, ve, ahí se ve de qué padre y de qué madre viene. Se revela su esencia. Lo mismo sucede con las mitzvot negativas. La lo que ayer nos dice no hagas manifiesta un aspecto más profundo de la divinidad 
nos revela su raíz y esencia de dónde proviene el alma de la persona. Ahora, interesante, y esto lo vamos a analizar en la clase que viene, porque qué en Hashem está antes que qué, si la rigurosidad o la bondad, si el despliegue de su luz o no hagas tal cosa. Vamos a verlo esto en la clase que viene.